0: Vi illustrerò le linee guida sulla vertigine parossistica posizionale biligna che l'American Academy ha stilato nel 2017 consta di otto statement divisi al loro interno in diverse eh, sottoclassi. Il primo statement, dice all'1a, pone una forte raccomandazione a effettuare diagnosi di vertigine parossistica posizionale del canale semicircolare posteriore mediante la manovra di Dixol-Pike, che viene descritta nell'articolo, e ehm, che dice deve essere positiva con anche comparsa di vertigine e di un nystagmo torsionale up beat, e mentre allo statement 1b eh, si pone raccomandazione a effettuare una diagnosi di vertigine parossistica posizionale del canale semicircolare laterale e questo viene fatto tramite il supine roll test, Quando l'anamnesi è compatibile con una vertigine parossistica ma invece la Dixolpainc risulta negativa, dove per negativa intendono o una non comparsa di nistagmo oppure la comparsa di un nistagmo orizzontale. Lo statement 2 diviso in 2A e 2B si pone: nel 2A una raccomandazione a escludere altre cause e effettuare diagnosi differenziale, mentre al 2B a tenere presenti i fattori modificanti, dove per fattori modificanti intendono una ridotta mobilità, dei disordini del sistema nervoso centrale, una mancanza di assistenza al domicilio e un aumento di rischio di caduta del paziente. Allo statement 3, invece, viene raccomandato contro ai test superflui, quindi a non effettuare ulteriori test se la manifestazione della vertigine è tipica e in particolare nel 3A ci si occupa dei test radiologici, nel 3B dei test vestibolari. Allo statement 4A si fa una forte raccomandazione al trattamento della vertigine parossistica mediante le manovre di riposizionamento che devono essere eh, effettuate come prima istanza di terapia. Al 4B invece si fa forte raccomandazione contro a quelle che sono le limitazioni posizionali e posturali che si danno al paziente dopo aver effettuato la manovra. Al 4C invece è opzionale l'osservazione come terapia iniziale del paziente. Allo statement 5 ehm, è sempre opzionale la riabilitazione vestibolare considerata in seconda battuta, cioè dopo il trattamento. Mentre allo Statement 6 è una raccomandazione contro l'utilizzo di farmaci vestibolo soppressori. Allo Statement 7 diviso in 7A e 7B eh, si fa una raccomandazione a una rivalutazione del paziente dopo manovra ehm, a circa un mese di tempo per valutare se c'è un fallimento della terapia, una persistenza dei sintomi. Invece allo statement 8 si parla invece di educare, si raccomanda di educare il paziente relativamente a quello che è l'impatto della, sulla vita, alla ricorrenza e all'importanza di un follow up nel tempo. Quindi cosa ci dice l'American Academy? Possiamo riassumere così, che ci pone una forte raccomandazione a fare diagnosi del canale semicircolare posteriore con la Dixol Pike al suo trattamento con la manovra e a non porre nessuna restrizione posizionale dopo aver effettuato la manovra. Ci raccomanda di fare diagnosi del laterale, a fare diagnosi differenziale e a tenere presente i fattori modificanti. E ci fa invece una raccomandazione contro quelli che sono test radiologici o vestibolari inutili se la manifestazione è tipica e all'utilizzo di farmaci vestibolo soppressori. È opzionale sia l'osservazione come primo step terapico oppure la riabilitazione vestibolare in seconda battuta. Ultime raccomandazioni sono nella rivalutazione a un mese del paziente se la persistenza dei sintomi oppure alla sua educazione.